0: Translator's Pod 101, o podcast da Translator's One 101. Olá, tudo bem com você? Este é o Translator's Pod 101. O podcast da Translators 101 com entrevistas de profissionais das áreas de tradução e interpretação para que você tenha uma carreira muito mais tranquila. Fique de olho nas dicas. Bora lá? Convidado. Hoje eu converso com o tradutor Walter Mendes Jr. Tudo bom, Walter?
1: Tudo bom, William. Prazer em estar é. tá aqui. É, obrigado pelo convite vamos
0: lá. Obrigado você pela receptividade. Também teremos uma palestra sua. Eu já aproveitei, já fiz os dois convites ao mesmo tempo. Se aceitou, muito obrigado. E vamos bater um papo, então, e saber como é que você chegou à tradução, se foi algo planejado, se foi algo que aconteceu na sua carreira, estava numa outra área e de repente, opa, peraí, a tradução foi lá e te pegou e falou, não, fica aqui você é bom nisso. Como foi? Você planejava isso?
1: William, eu converso com muitos tradutores, né, na, aí, ao longo, conversei já, né, com muitos tradutores ao longo da carreira, continuo conversando, e sempre que eu posso, eu faço essa pergunta também para eles, para saber, assim, porque a, a, eu vou contar agora, né, como é que foi a, a minha experiência, e eu sempre achei a minha experiência bastante sui generis, assim, só que é curioso porque eu vejo que existe uma tendência a história sui generis, né, na entrada da tradução, assim, então eu acho que eu sou só mais um, eu não sou uh, um, um caso especial. Mas eu, eu brinco que, que eu entrei na tradução por amor, e não foi por amor a tradução. <risos> é, eu, eu explico melhor. É, eu sou de Porto Alegre, né caso alguém não tenha reparado pelo meu sotaque, uhum. e eu namorava uma, uma guria aqui de,
0: de Porto Alegre que recebeu uma proposta bastante
1: boa, assim, eu diria irrecusável para morar em São Paulo, trabalhar em São Paulo, enfim, e, e eu acabei indo junto com ela. Na época, isso era 2007, eu estava fazendo curso de História na Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul e pensava em seguir carreira acadêmica, inclusive, sim. eu já estava pensando em fazer mestrado, doutorado, eu me preocupava com as minhas notas para tentar ser laureado, enfim, era aquela coisa bem é, da academia mesmo, assim, que eu estava me preparando. E aí quando surgiu esse, essa história da mudança, eu eu acabei pesando todas as coisas que eu tinha de vida e pensei, não, vamos para lá eu, eu ainda não comecei né nada, assim, eu tava estagiando ainda aqui em Porto Alegre então vamos para lá, vamos ver o que acontece amor, né William? Amor, aquela coisa que deixa a gente cego, burro e, e impetuoso né, assim, e então fui para São Paulo sem nenhum planejamento e cheguei lá era ainda 2007 então a gente procurava emprego no jornal ainda, né, nos classificados. Comecei a comprar jornal, comecei a olhar os classificados, uh, tentando procurar coisas em alguma área em que eu ainda em que eu tinha, assim, alguma experiência, né, ou que eu já tinha algum conhecimento. E, e eu sempre, apesar de estar, uh, na época, estudando história, eu sempre fui muito bom com, com idiomas em geral, assim, né, uma facilidade que eu tenho, enfim. Uh, eu sou meio autodidata, assim, aprendi idiomas sozinho, enfim, e pensei ok, posso talvez também tentar alguma coisa por esse caminho assim, então eu comecei a circular com, uh, vários anúncios de várias coisas diferentes várias, uhum. mesmo assim. e cheguei numa oferta de trabalho que era de revisor de textos, e era só isso que dizia vaga, né? vaga para revisor de textos pensei eu que pudesse ser, sei lá uma agência de publicidade, alguma coisa assim, que quisesse um revisor de textos de português, porque não, não dizia nada de tradução. É, fiz o meu, meu cadastro lá na vaga, enfim, fui convidado a ir na empresa pra fazer entrevista e me lembro até hoje de estar tá indo de metrô pra, lá pra empresa e pensando no metrô, naquelas uh, historinhas assim de, de entrevista de, de trabalho, né, de dinâmica de grupo, enfim, que já tava pensando assim, meu animal favorito é a abelha, porque a abelha ela trabalha em equipe. Uhum. Tá? Eu, eu tava com tudo isso na cabeça. Aí cheguei lá na... na The cat Preparadíssimo para entrevista. Cheguei lá na agência, é, não era uma agência é, de publicidade, era uma agência de tradução, que era uma coisa que eu nem sabia que existia. E eles chegaram lá, me sentaram numa mesa e falaram: olha, aqui tá, estão os testes né, para você fazer. É, tem um, um texto em inglês para traduzir para o português, um texto de português para traduzir para verter para o inglês e um em espanhol para traduzir para o português. E aqui é 100 100. 1 0 sem perguntas de marcar assim, múltipla escolha é, ah, de gramática do português e sem de gramática do inglês tu tem quatro legal. horas pra fazer o teste e saiu e me deixou falando assim abelha abelha <risos> <risos> E, e daí eu fiquei sozinho na, na, na sala lá, fiz o teste sorte que eu falava né, inglês, espanhol também aprendi por causa da faculdade de história e tal e que a gente tinha muita cadeira de história da América, então assim foi vou dizer que foi sorte, mas depois eu vou chegar lá assim, mas daí ok fiz, a, fiz o teste, fui aprovado no teste, pronto, uhum. também não sei como e, e fui começar a trabalhar como revisor então de textos dentro de uma agência é, de, de tradução, bastante estabelecida na cidade de São Paulo. E isso, para mim, acabou sendo muito legal, porque eu consegui, com esse trabalho que durou lá dentro da agência mais ou menos um ano e meio, eu consegui aprender muito as bases do do, do ofício da tradução. Foi, apesar de não ser um estágio, porque eu tinha carteira de trabalho e tal, foi quase como um estágio para mim, né, nesse sentido, porque a empresa tinha lá dentro é, licenças de Cat Tools, então eu aprendi a trabalhar lá dentro com o Cat Tools. eu aprendi muito a trabalhar, pegar as, as questões de estrutura frasal, de uh, técnicas mesmo de, de tradução em geral, com base na, no que os tradutores externos da agência né, é, traziam é, dentro dos textos que eles traduziam. Eu aprendi muito como traduzir e mais ainda como não traduzir, porque isso é uma coisa que eu descobri mais na frente, mas essa agência não pagava lá muito bem para os tradutores, então Obviamente, os tradutores que trabalhavam com essa agência é, não entregavam o melhor dos mundos em relação à tradução, então vinha muita coisa que ficava para gente da revisão. É, e eu, particularmente, estava com todo o gás para trabalhar na época. e Então, assim, é, cada revisão que eu pegava, eu realmente me, me jogava de cabeça ali, tentava fazer o melhor. E com isso, eu fui lapidando a minha própria qualidade como tradutor ou como futuro tradutor, que eu seria. Então, enfim, ali eu descobri uma coisa que eu gostava mesmo de fazer porque era a primeira vez assim que eu trabalhava com alguma coisa é mais menos manual, né, mais intelectual. Claro que eu trabalhei com coisas intelectuais, mas não desse jeito, nesse nível que foi essa minha experiência lá em São Paulo e foi muito agradável. Eu sempre brinco que tradução é a primeira coisa que eu, que eu trabalhei, com a qual eu trabalhei na vida, que eu não ficava esperando assim, ah, chega sexta-feira sabe, Porra, chega seis horas, é a primeira vez na minha vida que eu trabalhei, e até hoje é assim, é, eu trabalho com isso e eu não vejo às vezes o tempo passar, às vezes inclusive eu penso, cara já é tal hora, não pode ser porque eu preciso ainda fazer tanto né, e, então é quase que o um sentimento contrário assim que eu tenho que eu tenho hoje com isso, na época então quando eu comecei a ter esse sentimento eu pensei, tá, é isso que eu quero, é isso que eu quero fazer, e enfim, o amor no caso que me levou até São Paulo, que me levou para a tradução, esse terminou em mais ou menos um ano e meio, que foi o amor pela Guria, pela qual eu estava apaixonado, que eu fui lá para São Paulo. Só que o amor pela tradução eu acabei trocando, né? Os dois amores. Então, o amor pela tradução acabou ficando e eu voltei para Porto Alegre, uh, continuei trabalhando para essa agência com carteira assinada, num regime muito diferente, assim, é, porque era distante, mas ao mesmo tempo era com carteira assinada. Nada, eu morava em Porto Alegre, mas eu ganhava como se eu trabalhasse em São Paulo, e isso, para nós aqui em Porto Alegre, é uma diferença. Existe um, uma diferença de salário, assim, porque o, o custo em São Paulo é maior também. Então, é, foi muito uh, diferente para mim nesse momento, foi muito confortável, entre aspas, assim, essa minha situação para daí eu me estabelecer mesmo como tradutor. De pensar assim, não, é, é isso que eu quero, é assim que eu vou trabalhar. Veio a crise de, do, já tinha, né, um pouco. A crise mundial, lá, internacional de 2008, ela foi seguindo, seguindo, aí mais ou menos no fim de 2010, eu acho, um pouquinho antes, é, me ligaram lá da agência, dizendo, olha, tem a crise, tá afetando, etc, então a gente vai ter que te demitir, mas não se preocupa, porque a gente gosta muito do teu trabalho, eu já trabalhava como tradutor, eu já não era revisor, e a gente gosta muito do teu trabalho, e então faz um, um, um CNPJ e continua trabalhando com a gente, então eles me pejotizaram né, aquele velho esquema que é muito famoso desde meados de 2000 para cá em várias áreas. Eu não tinha escolha, né, não podia dizer não, não quero, não me demitam. Né? A escolha era ou abrir a empresa ou não. E então, para continuar nessa área, abri a empresa, continuei expressando serviço para eles. Só que daí, como eu já não era mais contratado, aí eu comecei a olhar para os lados. Né? Porque até então, com carteira assinada, era das 8 às 6 só para eles. Eu só trabalhava eles. Eu nem sabia direito como funcionava o mercado. Eu não sabia que existia um mercado. Eu achava que era assim, os tradutores eram contratados pelas agências que nem eu, né? Então, quando eu vi é, como funcionava o mercado, eu comecei a ver, por exemplo, né, como eu falei, que eles pagavam muito pouco. E aí eu comecei gradativamente a ir montando um, enfim, um pequeno grupinho ali de, de agências e fui uh, também é, gradativamente saindo... É, da esfera de influência dessa primeira agência que me, que me aceitou e tal, e pela qual sou muito grato assim, até hoje, mas infelizmente eu tive que uh, seguir o meu caminho, né, e acabei parando de, de trabalhar com eles, porque também, enfim, fui para o lado das agências do exterior, e daí tem toda a questão do câmbio que também deixa a coisa muito mais difícil para uma agência do Brasil competir mas o fato é que comecei assim, por acidente e eu digo bem que foi por amor, né, mas não por amor à tradução, cara
0: muito interessante, Walter. Legal, então aí você deixou de vez a faculdade de história ou você retomou os?
1: É, eu voltei então um ano e meio depois para Porto Alegre, é, na Universidade Federal aqui pelo menos, a gente tinha um, um regulamento que permitia que a gente trancasse a faculdade por até dois anos, né, corrido. Consegui voltar, consegui continuar, porque aí assim, eu, quando eu voltei de São Paulo, eu já sabia que eu queria traduzir, eu já sabia que era isso que eu queria. Já só que tinha significado
0: e não foi pela abelha lá, né?
1: Exatamente, tinha sido picado pela pelo mosquito da tradução, né? <risos> pela abelha. E aí eu, eu já tava bem avançado no curso de história. Pensei, não vale a pena agora eu parar e de repente começar a fazer letras. Então, vou terminar o curso de história. Vou conseguir a minha a, o meu direito à cela especial, se eu for preso. <risos>
0: <risos> <risos> Ó, eu eu tô, te, tô evitando fazer a piada com o seu nome, mas assim você me faz usar, cara.
1: É, é. é verdade, né? Mendes Júnior aí ficou muito, né? Esse sobrenome ficou muito <risos> conhecido nas cadeias aí do, do, do Brasil no, em alguns, alguns anos, e eu já tava me, me, me preparando, não, mas eu não sou parente, tá, pessoal? Eu juro que eu não tenho nada a ver com, com a Lava Jato. Mas, enfim, aí eu, eu acabei me formando daí, na, na faculdade, me formei em História, sou, sou historiador, e continuei trabalhando daí com tradução, não fui fazer mestrado daí em, em História, porque realmente do jeito que eu queria, né, do jeito que eu sonhava, enfim, antes ser um historiador de academia, eu não ia conseguir ser tradutor também. São, a, a tradução, ela me exige intelectualmente muito durante o dia, né? É muito complicado daí é, começar daí um mestrado em História do jeito que eu queria, né? De novo. Eu, é Talvez fosse possível, mas eu ia me sentir frustrado porque eu não ia estar conseguindo fazer as coisas que, que eu queria. E, e também eu adorava já traduzir, uh, já estava bem estabelecido uh, financeiramente, tal, com a tradução, que era uma outra coisa que eu não sabia que dava para fazer, né? Então consegui, assim, sobreviver da tradução, só da, da tradução, me manter só com a tradução. Então eu, eu optei em, em depois de, de, de terminar o curso de história, em abandonar, vamos dizer assim, essa essa essa, essa carreira e me dedicar totalmente à tradução. Aí, o um ano depois, eu fui fazer uh, uma pós-graduação em tradução para aí, nessa minha preocupação acadêmica, vamos dizer assim, eu tava buscando uma formação, né, na área para na, na época tinha muita discussão ainda, ainda tem, né, hoje o nosso nosso, uh, nosso ofício, ele não é regulamentado então tem muita discussão, né, sobre uh, regulamentação da, da profissão sobre quem que deveria ser tradutor, se ela for regulamentada, etc, etc. E aí até também para me defender um pouco, eu acabei indo lá para pós em tradução para ter essa formação e poder daí depois dizer não, olha só eu, eu sou historiador, mas também eu sou tradutor formado, né, então me deixem traduzir, né? <risos> e isso, mas acabou sendo muito 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 bom para mim curso de pós. Eu fiz o curso de pós é, da era a Gama Filho, né? Uh, hoje eu acho que é o curso da Estácio, né? que isso, é a Estácio, é absorveu é, absorveu da Gama Filho. Uh, eu fiz esse esse curso de e acabou sendo muito bom para mim porque no curso não tinha não tinha muita gente que já trabalhava com tradução o curso era formado por muita gente que era de outras áreas e que queria entrar na tradução tinha eu e mais poucos assim que já trabalhavam com, com isso e acabou por conta desse dessa configuração assim da turma entre professores alunos já experientes e alunos não experientes acabou sendo uma ótima experiência de networking assim para mim porque eu até então eu estava muito solitário na, na tradução a tradução ela se a gente quiser ela pode ser bem solitária né e, e bem cooperativa também uh, mas na época como eu não conhecia muita coisa eu não conhecia muita gente enfim da tradução, eu tava ainda muito, muito distante. Eu tinha muito contato com informações sobre a tradução, é, principalmente com base em blogs e, e ainda no Orkut, isso quando eu tava em São Paulo ainda, uh, tinha o, o grupo, acho que era o 138 acho, o nome, não
0: eu não lembro direito o número, mas eu sei exatamente o é
1: Exato, que, que tinha, que era bem conhecido, tinha muita, muita discussão interessante claro que eu acabava tirando separando o joio do trigo, porque era uma época que até hoje tem bastante tá? o Facebook acabou ressuscitando um pouco isso, infelizmente mas tinha bastante briga, né tinha bastante ah, é, disputa de ego tinha bastante, e isso também me intimidava um pouco, porque eu me achava bastante cru, me achava bastante verde ainda, então eu ficava só observando, eu não falava nada mas eu, eu absorvia, na ficava totalmente na moita, exatamente, que era já o, o termo né, usado lá a... hum. Uhum. Uh, inclusive dentro do, do comunidade, os moiteiros. Eu era um moiteiro, eu, me, eu ficava realmente muito... eu ficava constrangido, assim, por alguns tradutores pela forma como eles abordavam algumas perguntas, né, e tal, de maneira grossa, enfim, então eu acabava me mantendo, assim, mais na moita. E só que eu acabei aprendendo muito com isso também, foi, foi uma época de formação, vamos dizer assim, muito boa pra mim. Tinha o blog Tradutor Profissional, né, do, do Danilo Nogueira, é, que me ajudou muito também é, nisso porque tinha muitas informações lá é, bastante úteis para para quem está começando, enfim, uh, tanto informações é, porque assim tantos nos blogs no, no Orkut ou depois no, no Facebook tinha muita informação que eu discordava, mas de qualquer forma acabava sendo uma visão de, de mercado, uma visão de de profissão com a qual eu me familiarizava e podia depois é, é, mastigar ela e dizer não, eu não quero isso aqui né, ou isso aqui eu quero e vou usar Sim. então é, foi muito foi um período ali muito rico para mim de informações e que fez com que quando eu chegasse na pós eu já tava com bastante conhecimento né do sobre mercado sobre profissão só que eu ainda não tinha essa parte mais do network então eu acabei fazendo contato com, conhecendo bastante gente ali entre professores, entre os meus colegas, tantos que estavam começando, quantos que já começaram e ali foi o primeiro passo, eu acho, para o que seria depois, assim, é, essa minha vontade daí de unir os tradutores pessoalmente, né nos encontros, mas que começou um pouco nessa, nessa minha experiência da pós. Então, assim, é, eu ter terminado o curso de história e começado depois uma pós em tradução acabou me ajudando também bastante é, direta e indiretamente com, com a profissão.
0: E é, essa questão de ter ido fazer a pós, como é que você é, colocaria a pós? questão equilíbrio entre a prática e o conhecimento acadêmico. fez muita diferença para você fazer a essa posta? é uma pergunta Digo, Sim, sim, sim. Né? essa é uma pergunta bem interessante e que ela eu não, eu não vejo
1: assim ela eu não vejo uma resposta única para ela eu acho que depende de, de vários casos porque tradução ela é uma área ela é uma área guarda-chuva né ela tem muita coisa dentro dela muita coisa então é, tem pessoas que só traduzem relatórios, sei lá, um relatório muito específico, só que vem todos os dias é uma coisa muito específica, a pessoa tá presa numa caixinha e é só isso que ela faz, só que ela faz muito bem e ela consegue sobreviver, porque tem trabalho constante e é isso. Já tem outros que fazem qualquer coisa, ou tem gente que só faz interpretação, só legenda, só traduz é, literatura, então é, 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 um, é uma área que é bem grande e que tem várias Várias necessidades diferentes, assim. Tem agências que, tradu que pedem tradução e dizem que a tradução não precisa estar tão boa, né, e por isso vai pagar menos. Tem gente que exige já, né, uma coisa muito mais elaborada. Então, tem de tudo. E por conta disso, é, essa pergunta, ela, ela tem várias respostas. Né? Eu, na minha experiência acabou sendo muito bom ter feito também esse curso para ter um pouco dessa base teórica porque de novo né eu sou eu já tinha uma preocupação acadêmica anterior né com essa coisa da história tá como eu falei então isso, quando eu comecei é, a traduzir era uma coisa muito mais digamos de uma coisa quase de inspiração assim né não não tinha técnica tinha só vontade a minha sorte nesse caso que como eu, eu mencionei antes eu já tinha experiências autodidatas na minha vida, né? Sem, meio sem querer também, assim, porque, por exemplo, em inglês eu aprendi uh, jogando videogame, basicamente. Assim, né? Jogando RPGs lá dos anos 80 e 90, assim, Nintendinho, Super NES. Eu adorava aquele tipo de jogo, mas eu não entendia nada e para jogar precisava entender porque precisava ir para determinados caminhos, fazer determinadas coisas. Então eu me forcei a aprender para poder jogar. Anos mais tarde também meio sem querer, eu aprendi a tocar bateria então eu sou meio louco nesse sentido, assim, autodidata, então isso me ajudou muito na hora da tradução, porque eu comecei a, a enxergar esses padrões vindos de tradutores vindo de, de revisores, colegas ali e tal, fui observando muito e fui aprendendo bastante, mas eu não sabia eu sabia o como, né, mas eu não sabia o porquê, eu não sabia como que, que tinham chegado nisso, porque claramente havia gerações de pessoas antes de mim que já tinham pensado naquilo que eu estava pensando e e que aquilo para mim era novo, né? eu tinha que bolar talvez uma solução, bolar alguma coisa, Só que muitas mentes muito mais brilhantes é, do que eu já tinham vivido antes passado por aquilo. Então esse conhecimento dessas pessoas eu não tinha ainda e isso eu acho que foi muito importante para mim, na minha experiência pessoal, porque a parte prática eu já tinha. É, para quem não tinha ainda trabalhado com tradução, acho que foi até melhor porque tinha muito essa parte prática, né? Que é uma coisa que eu já acho que, pela experiência que... Pelos relatos que eu ouço, na é verdade, eu acho que muitos cursos de ensino superior de letras ou de tradução, às vezes, não tem, né? É uma preocupação muito maior, às vezes, com a parte acadêmica e menor com a parte prática, né? E por parte prática, eu digo não só... A parte de trabalhar com a tradução Mas também, por exemplo Trabalhar com a tradução dentro de um De uma cat tool, por exemplo Ou de ensinarem uh, Coisas de administração Mesmo, porque assim Só por um, uma comparação, eu tenho um amigo Que fez um, um curso superior de é, Culinária aqui no Rio Grande do Sul E eles tiveram uma cadeira Lá de administração, porque Eles estão fazendo um curso para ser chefe E chefe vai ter um restaurante E restaurante precisa pagar conta, precisa ser é administrado, Exatamente. enfim. A gente, como tradutor, é muito difícil tu conseguir, é. assim, a porcentagem de tradutores que estão estabelecidos numa profissão convencional, né, com carteira assinada e dentro de uma empresa, trabalhando oito horas por dia, se deslocando até o lugar, é muito pequena, é muito pequena mesmo. A maior, a maior parte do, dos tradutores é que se forma, enfim, acaba indo para esse lado mais autônomo, né? Uma coisa é. mais freelance. Só que a gente não sabe absolutamente nada quando a gente sai do curso, né? é, nesse sentido. E, e pelo menos isso a pós tinha um pouco, né? tanto com, na escolha dos, dos professores, né? que a maioria, a maior parte, era tradutores é, que estavam é, realmente na área né? traduzindo, porque de novo, né? eu não, não fiz curso superior de letras, posso estar falando um monte de coisa que não se aplica à realidade de algumas pessoas, mas eu, rece eu, eu recebi relatos, né, ouvi relatos de, de muita gente. Então é, professores universitários de letras aqui, pelo menos, né, normalmente são professores que estão voltados para a academia, né, que eles Sim. estudam, eles não traduzem necessariamente. Traduzem assim do jeito que o, o tradutor freelance traduz, né? Aquela coisa de pegar, ficar várias Sim. horas por dia trabalhando num projeto, enfim. Isso aí normalmente eles não fazem, porque eles não podem também, né? Estão são professores universitários. For... Exatamente, se for de Universidade Federal ainda tem dedicação exclusiva e tal. Então não é uma questão de culpa Nem nada, é só uma questão de diferença De foco, né? de diferença de Aplicação dessa, desse conhecimento E eu acho que o, o curso Da pós acaba tendo uma, uma, Um foco muito mais Prático do que o, o curso superior em letras Ou em tradução, o que não, de, o que não Torna ele melhor, torna apenas Ele diferente, é, é um outro Tipo de uhum. abordagem é, que é complementar até, eu acho a essa abordagem da Letras, porque obviamente né eu como curioso é, depois é, o que deu para estudar na pós, eu consegui estudar, o que não deu eu peguei ali as referências bibliográficas depois e fui atrás para ver a parte teórica né, enfim, mais a fundo da, da parte linguística da coisa e, e posso dizer que também, é, com base na minha experiência eu acho que foi um complemento muito bom assim então, respondendo a tua pergunta
0: meia hora depois é, eu acho não, que... você substanciou é, todas as suas Exatamente. É, eu, eu, você eu... Tudo. Muito obrigado tudo é, eu acho que a gente
1: é, é muito importante a gente tentar buscar o máximo é, é muito importante a gente tentar ser uma esponja e tentar absorver o máximo possível de, todas essa, de todos esses lados do lado prático do lado teórico sem essa, sem essa visão uh, redu reducionista de que um médico não pode traduzir melhor do que um formado em letras e nem vice-versa de que uma pessoa formada em letras não pode traduzir algo na área médica melhor do que um médico, por exemplo. Porque eu acho que é muito mais é, a capacidade da, da, do tradutor e a qualidade que ele vai entregar daquela tradução tem muito mais a ver com a capacidade que ele tem, que tem por sua vez como base o conhecimento que ele adquiriu, é do que qualquer outra coisa então uh, um médico pode ser péssimo tradutor e um tradutor Pode ser péssimo tradutor. A gente não, não, não pode ter é, garantias de que alguém formado em letras vai ser melhor ou que alguém que não é formado em letras, mas que é especializado, é melhor. E, e a gente consegue ver um pouco essa lógica aplicada no mercado quando a gente vai, por exemplo, fazer testes para agências de tradução e eles não pedem necessariamente de cara a tua, o teu diploma. Eles pedem um teste. Uhum. Uh, até já tem, é, hoje em dia tem agências, né? pedindo diploma, ou pelo menos tantos anos, acho que cinco anos na área e tal, para conseguir ISO, né,
0: certificação
1: ah. e tal. Mas são são coisas muito específicas. Na parte prática mesmo né, do, do de fazer, o que, a, o que a agência quer é um, um, um trabalho bem feito, é, com qualidade aceitável e dentro do prazo acordado. E, e isso, apesar de ser simples, é bem complicado. E não é um curso de letras ou uma pós-graduação, ou meu curso de história ou qualquer outra, ou qualquer outra coisa que que vai necessariamente fazer isso acontecer. Né? Isso vai ajudar, são ferramentas, obviamente, muito importantes. Só que eu, eu conheço tradutores que nem nem é, ensino uh, superior tem, né? e que são ótimos uhum. tradutores. É, então isso desafia um pouco essa lógica é, técnica, essa lógica de diploma né, que a gente tem, mas, ao mesmo tempo, acaba sendo uma realidade. E, e que bom que, nesses casos, a gente tem é, essas opções também de cursos, não só, uh, eu falei aqui de pós, mas não só de pós, né, William? A gente tem uma uma série de cursos é, fora da área acadêmica, cursos profissionais, né, uh, pra, direto, com, com coisas bem específicas, curso de legendagem, curso de tradução médica, curso de dublagem, até voice over, já tem um, uh, várias coisas do audiovisual também, que às vezes é, uh, respingam na gente, então tem uma série de, de, de recursos hoje em dia que, que as pessoas podem é, usar para aprender mais e, e talvez possam também inflar um pouco uma característica que é extremamente importante em qualquer tradutor que é a curiosidade. Né? Eu acho que tradutor que não é curioso, ele tem um, um probleminha a resolver porque... É, é, é exatamente, <risos> porque é bem complicado a gente não querer, uh, a gente não se perguntar, também tá, espera peraí, essa história está estranha, eu vou atrás e atrás né, e, e ver não mas então tá então isso aqui é assim por causa disso essa essa coisa do de, dessa curiosidade de saber o porquê o como o quê, que que o tradutor tem que ter na hora de traduzir ele obviamente seria bom se ele tivesse também é, no restante da vida dele e, e nessa parte de, de ir atrás do, do conhecimento de ir buscar cada vez mais essas coisas não pera aí mas saiu uma ferramenta nova né deixa eu dar uma olhada nela esse tipo de coisa que a gente aplica também na tradução esse tipo de coisa acaba sendo muito uma acaba sendo uma característica secundária vamos dizer assim importante também para o aprendizado porque daí tu tem essa chance de de repente tu tá lá num, num grupo de Facebook e alguém cita um autor. E, e aí, de repente, tu ir atrás desse autor. Tu ver o que, que ele falou, quais são os livros. Não precisa, de repente, nem ler um livro inteiro. Não precisa ir na fonte primária, mas pelo menos saber do que, que ele se trata. Ler alguém que, que, que fala sobre, sobre isso. E, de repente, daí ter a curiosidade aguçada o suficiente para partir para um curso ou para alguma coisa uh, maior, assim, de repente. Mas, de fato, eu acho que tra tradução é um dos, uma das um dos ofícios em que
0: mais se une essa parte prática com a parte teórica,
1: assim, que, que é difícil de tu, de tu conseguir medir qual que é mais importante ou qual que veio primeiro. É quase que nem houve galinha, assim, uhum. sabe?
0: Quase. Quase. <risos> ah, legal, ótimo, ótima visão. É, você falou, então, de curiosidades, de, de uma ferramenta, vamos ver como é que é e tal... E você é, vai palestrar pra gente inclusive sobre esse assunto. Exatamente. Como, é, como você lida com ferramentas? Você, é, você adota rapidamente? Você para, vê, mede, vê se aquilo funciona para você? Como é que é a sua abordagem a ferramentas, principalmente a novas ferramentas?
1: Tá, é, primeiro é, assim, a gente tem que ter um, um, uma ideia, pelo menos eu tenho a ideia de que a tradução é uma área enorme, então as ferramentas que elas, é, que elas aparecem ou elas são muito generalistas, que é o caso das cat tools em geral, ou elas são muito específicas, que é o caso, sei lá, de um subtitle editor, sei lá alguma coisa, tipo um, um programa de legendagem, por exemplo, né, que é específico daí para um tipo de produção. Então a primeira coisa que eu vejo é esse essa ferramenta nova, ela eu olho para ela e eu consigo ver que ela tem uso para mim, né, que pro, pro tipo de tradução que eu estou fazendo agora. Tem, OK, então vamos olhar. Não não tem vamos olhar também para ver então para que que ela serve né tipo ó, por exemplo ela é para legendagem ah tá, legal mas o que que ela faz né ah tu consegue botar o tempo tá mas como que eu, o que para que que serve ah é para botar ali na legenda na hora que os caras falarem né vai aparecer ah interessante e assim de repente junto com o aprendizado da ferramenta que é uma questão de curiosidade pode vir junto essa coisa de ah então eu vou dar uma legendada aqui para ver aí de repente
0: uhum.
1: abre até um um novo campo ali pra, pra, uhum. pra mim, no caso. Porque já aconteceu coisinhas parecidas, assim, com essa curiosidade de ferramenta. Porque assim, né, William, eu sou uma pessoa bem curiosa também, tecnologicamente falando. Uhum. Tô sempre... Sou meio nerd, assim, na real. É, 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 é uma característica... É, eu ia dizer, é uma característica muito boa pro tradutores também. E, então eu tô sempre bem curioso, assim, com novidades e tal. E, obviamente, quando surgem coisas na área de tradução, eu também acabo, acabo me envolvendo. E, e até por isso eu fui cada vez mais indo para esse lado. É, porque, assim, eu fiz história na licenciatura, né? Não fiz bacharelado. E, então, fiz é, os estágios de licenciatura, etc. E vi que eu gostava bastante também dessa área de, de dar aula, né? Nessa, nessa coisa de passar conhecimento. Como dá para ver por esse podcast, eu gosto de falar bastante. Então, acaba sendo também uma coisa boa para quem quer lecionar e tal. E eu fui, então, eh, aos poucos... É, durante esses vários anos de tradução sempre tentando me enfiar em alguma coisa que eu pudesse dar aula ou ensinar então uh, eu comecei primeiro dando aulas particulares mesmo é, que depois passaram para uma espécie de consultoria assim para quem é tradutor novo tá começando para quem já é tradutor tá querendo sei lá quer precisa aprender trados né Aquela coisa assim então eu comecei fazendo assim uh, posteriormente fui convidado para dar umas oficinas é, presenciais Aqui em Porto Alegre num curso, e, e agora esse ano eu tô. Eu vou ser professor de um curso de especialização da Universidade de, de Caxias do Sul. Que legal! É, 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 vai ser em EAD por causa da, da pandemia e tal, mas pra mim até isso é, é bem bizarro, assim, porque. Eu sou eu sou de um bairro de periferia aqui de Porto Alegre. Não deveria estar aqui, né? Conhecendo o Brasil do jeito que, que a gente conhece. Não era para eu estar aqui. Era para eu estar. Era para ser caixa de supermercado, sabe? É, essas uhum. coisas. Então, para mim é muito muito é, é muito interessante, muito curioso. Assim, eu, eu saí lá, de onde eu saí, agora ser professor de, de uma universidade. Assim, é bem é bem bizarro isso. E por conta uh, disso tudo, dessas coisas da, da, da licenciatura, assim mesmo, eu comecei a ir para esse lado da tradumática, né, ou da informática aplicada à tradução, e fui cada vez mais tendo essa curiosidade que vinha tanto de mim quanto dessa necessidade de tal tá, ok, eu tô dando aula agora, né, então eu preciso agora, é, agora virou uma obrigação também eu, eu saber do que está acontecendo e tal. Então, então, sei lá, desde lançamentos de, de Cat Tools, eu fico atento, né ou, ou atualizações para ver que às vezes de um ano para o outro não muda muita coisa, mas às vezes de um ano para o outro chega uma coisa nova, que, daqui que eu sei que se ela é nova e funcionar, logo logo as outras ferramentas também vão aplicar, porque é assim, né, elas vão puxando os recursos das outras. Então, é desde essa observação mais direta, vamos dizer assim, quanto a uma observação mais de direcionamento do mercado, mercado, vamos dizer assim, então, por exemplo, né, desde uh, esse novo fenômeno que está acontecendo já há alguns anos, de uh, algumas grandes empresas, sejam empresas pró, uh, que não são de tradução, uh, que, que têm seus produtos para traduzir, seja agências gigantes de tradução, cada vez mais fazendo um movimento de conseguir estabelecer ferramentas proprietárias e que são baseadas em navegador, né, então o tradutor não precisa comprar, não precisa nada, mas em contrapartida o tradutor perde, entre aspas, o, o poder de ter a, a memória de tradução, etc, porque daí tudo fica armazenado no servidor lá da, 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 da ferramenta e talvez não tenha nem recurso de baixar, né, que é justamente para deixar isso é, longe do, do tradutor. Então, é desde é, desse, dessa observação de movimentação, até, sei lá, as redes neurais que o Google é, botou no, no Google Tradutor há uns três anos, mais ou menos, e que mudaram... Bastante também a, a forma de funcionamento das machine translation porque é, as redes neurais começaram a ser usadas em outras uh, ferramentas também. Uh, o aparecimento agora da... Agora não, né, mas o aparecimento levemente uh, recente das... Uh, das machine translations que são uh, mais refinadas também, né? Que são. Uh, eu esqueci uhum. o nome agora. Adaptativas. Mas, adaptativas, obrigado, exatamente. As adaptativas, eh, a gente tem, então, uh, uma série de, de movimentos que estão acontecendo ainda, que a gente não sabe exatamente aonde elas vão parar, e tudo isso, não só as ferramentas, né? Mas tudo isso. É, eu acho que é importante de, de acompanhar assim, e também de ser curioso, porque não só tem a ver com ferramentas e possibilidades de a gente fazer o nosso trabalho melhor mais rápido, com mais qualidade como também é, a gente ter, é, olhando essas novas tecnologias ter um pouco uma ideia de como vai ser o nosso trabalho daqui a um, dois, cinco, dez anos né? porque essas ferramentas elas também vão apontando um pouco o direcionamento, né? por exemplo as MT's elas foram no início com a piada, né? todo mundo é, uhum. até hoje em grupo até de hoje, Facebook sim, às sim. vezes aparece né, uma outra coisinha assim, mas antigamente era muito e era Praticamente um sentimento geral dos tradutores, quase que uma coisa do ludismo, assim, né? De, de tipo, não, isso aqui ou vai acabar com a nossa vida, ou vai ser uma porcaria, então vamos falar que é uma porcaria já para né, a gente não ser ameaçado. E, e o que aconteceu foi que elas foram cada vez mais sendo é, desenvolvidas a ponto de hoje elas ajudarem a gente, né? elas serem um auxílio e ao mesmo tempo elas terem mudado uma parte da, do cenário atual da, da tradução de agências. Né? Tudo que eu estou falando aqui é da minha experiência e a minha experiência é principalmente com tradução de agências. Uhum. Né? Uh, e, então assim, a gente vê é, um, um fenômeno que é o da pós-edição, né? que, que seria o caso das, das agências -tradução, que eles chamam pós-edição com qualidade humana. Né? Então uhum. é do colocar um ser humano ali para refazer ou para pelo menos revisar o que a máquina fez... Uh, e, e o que eu falo até para as pessoas que às vezes me perguntam, tá, mas e, tu acha que tu vai ficar traduzindo para sempre, né, porque o Google Tradutor tá traduzindo muito bem e tal, eu sempre eu, eu acabo traduzindo bastante coisa de tecnologia, né, então eu sempre respondo que se no dia em que essas grandes empresas de tecnologia pararem de, de pedir tradução, aí eu vou começar a me preocupar mas, né, enquanto a Microsoft o Google, a, lá, a Amazon a, sei lá, essas aí continuarem contratando seres humanos para traduzir, a gente está salvo. Né? O problema é quando eles pararem, aí a gente vai pensar tá, ok, agora daqui a alguns anos eu acho que isso vai Sim. vai deixar de existir. Mas enquanto tiver a gente está tranquilo. E, e não só a gente está tranquilo, como uh, eu acho que está acontecendo um fenômeno que talvez demore alguns anos, talvez mais de década para acontecer, que é assim, é, é evidente que a gente não vai perder o nosso trabalho, mas também que as MT's, as CatTools, as tecnologias em geral, elas foram diminuindo o tempo de tradução. Né? Hoje se traduz muito mais palavras em muito menos tempo do que antigamente, isso é evidente. Uhum. Tem muito mais trabalho também, consequentemente, porém tem um limite para esse aumento de trabalho. Não, ele vai chegar num ponto que acabou Uh, não tem como crescer mais né, o, o volume de traduções de demanda de tradução mas o volume de de facilitações, vamos dizer, tecnológicas é meio que uh, não, não vou dizer que não tem limite, mas que o limite é muito maior do que esse da, da demanda. Então vai chegar um momento em que talvez a gente vá ter trabalho ainda de tradução mas ele vai ficar na mão de menos pessoas. Né? Uhum. Uh, e isso eu tento enxergar como uma coisa boa porque isso talvez acabe eliminando bastante aventureiros e, e por aventureiros aqui sem crítica nenhuma, pessoas que não traduzem e querem traduzir, não é isso, mas é aventureiros de tipo assim, eu tenho que, eu tô sem fazer nada aqui, daí eu vou pegar uma tradução para fazer, aí eu não sei como é que cobra, daí eu vou cobrar um centavo só para uhum. fazer aqui, e aí faz, daí já ainda faz meio mais ou menos, e isso num plano individual não é um problema, mas isso num plano, se a gente pensar é, numa coisa mais macro, isso pode virar uma prática de mercado, né, pode fazer se for um número muito grande de pessoas fazendo isso, isso pode virar um novo paradigma, por exemplo né? existe uhum. essa chance é, não. E, e quanto mais ela quanto, quanto mais esse paradigma estiver próximo de pagar cada vez menos para ter mais resultado é, a chance desse paradigma ser o novo paradigma é maior porque uhum. né, isso é bom para todos os... Uh, para todos os participantes ali do, do bolo, do dinheiro da tradução, menos obviamente para o tradutor né? uhum. e, então eu acho que pelo menos vai, vai a, a, o uso de tecnologias em geral vai ter esse, vai ter não, né pode ter essa consequência positiva que é de repente a gente acabar ficando uh, mais ou menos depois de algum tempo de estresse de, 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 de adequação talvez as, as placas tectônicas da, da tradução, daí se alinhem direitinho, e aí a gente acaba ficando com um, um campo uh, grande ainda, e só fica um, uh, ocupado basicamente por profissionais que sabem o que estão fazendo, porque os que não sabiam acabaram sendo defenestrados por uma quase por uma coisa darwinística assim, né? De, tipo, eles não eles não tiveram adaptação aquele meio né, profissional. Eu espero que seja isso e não o contrário, que infelizmente a história nos mostra, que é bem comum também, que é de precarização do trabalho, né? Que é daquela coisa de de, de, de cada vez receber menos para fazer mais e tal. Então até isso é um trabalho que eu tento fazer também às vezes, é né? Um trabalho de formiguinha de nos cursos, nas palestras, nas coisas que eu dou e faço, enfim, de sempre falar a importância dessas coisas, né? De de pensar no mercado como um todo, de tu se preocupar com as práticas que tu uh, que tu realiza na tua, no teu dia a dia, porque como a gente não tem uma profissão com, com um conselho federal, por exemplo, né com alguma coisa que que deu uhum. pelo menos uma, uma sensação de ordem, <risos> é, a gente acaba sendo muito cada um por si. Né, e a gente acaba se vendo muito como hum, concorrentes apenas, né? E a gente não deveria se ver assim. A gente deveria se ver como um grupo que tem um interesse em comum e que tem espaço para todo mundo. Ainda, claramente, tem espaço para todo mundo. Então, a gente deveria se unir mais para conseguir melhores oportunidades né, como, como uma categoria mesmo. A gente não se vê né, como uma categoria. Isso é um não,
0: problemão. Isso é um problemão.
1: É. Enfim, tudo isso para falar que as ferramentas acabam. A importância de, de conhecer as ferramentas é um pouco essa, né? de a gente poder é, também, além de, de ter o conhecimento próprio, de também tentar um pouco adivinhar para onde está indo a nossa profissão e tentar ir também por esse caminho, para já se adiantar um pouco a, a, as pessoas que não estão tão preparadas talvez para isso
0: uhum. Ah, legal, eu concordo com tudo que você disse aí tudo, tudo mesmo né? Essas questões de se ver mais como uma categoria, menos como Sim. concorrente, mais como colega de trabalho, né? como alguém que pode colaborar comigo e eu com ela, com essa outra Exatamente. pessoa. Isso é fundamental. E aproveitando isso, você organiza encontros de tradutores. Quer dizer, hoje encontros virtuais, é. né? Exato. Você está sempre envolvido em encontros presenciais quando isso é possível e esperamos isso. que volte a ser possível o mais breve
1: é, como eu falei né, no início da minha carreira no início não, nos anos iniciais em alguns bons anos iniciais eu, eu era um tradutor escondido assim, né, eu, não, eu tinha muito medo assim, de, de aparecer porque meu Deus, né, imagina o William ah, né, mesmo, o cara é ah, presidente ah, da Abra, sabe aquela coisa assim, tipo, foi
0: e... é só um tradutor a mais
1: cara, hoje eu sei é, hoje eu sei, não, nada obviamente não desfazendo, né, de quem é presidente, mas, mas é isso é exatamente, é um tradutor que é presidente da Bratz, ou é um tradutor que tem um blog, ou é um tradutor que tem mas ainda é um tradutor e, mas obviamente que na época eu não eu, eu olhava sempre de baixo pra cima então tinha uma, era uma coisa bem assustadora pra mim e até que um dia eu tava sei lá, no, no pros lá e, e apareceu lá uma Ia ter um encontro de tradutores pelo PROS e em Porto Como? Alegre. É, um pouco. E aí eu pensei, tá, ok, vamos lá então. Eles não. Eu acho que tradutor não morde, né? Vamos, <risos> vamos tentar. E aí eu fui olha, bem.
0: Olha é. pois é.
1: Pois é. <risos> mas pelo menos me deu, essa percepção me deu coragem para sair, né? Eu fui, fui no encontro, foi legal, assim, foi uma janta, né? Enfim, bem informal, assim, a gente se apresentou, conversamos, eu, eu vi ali, eu me senti parte, né, de de alguma coisa, e, e aí começaram a fazer alguns encontros, assim, é, até era, na época, uma função que tinha a ver com, com a Abrates, que estava interessada, na época, em fazer alguns núcleos, assim, regionais, né uhum. e, e aí começaram a fazer alguns encontros aqui, mas daí uh, o pessoal que organizava acabou se mudando não me lembro o que aconteceu direito, acho que foi mudança, e aí a pessoa que organizava saiu, daí acabou e aí eu e uma outra colega a Pietra, a Pietra Cunha, grande colega, a gente conversou e pensou, vamos continuar fazendo os encontros tipo, vamos nós continuar fazendo daí tá, e a gente já tinha os contatos ali das 10 ou 15 15 pessoas que, que a gente conhecia, a gente começou a convidar, começamos aí, assim, esses encontros que eram eram realmente uma coisa bem informal e não associada a nada. Era realmente, assim, dois tradutores que convidavam outros tradutores pelo Facebook e a gente se encontrava e conversava. E essa coisa começou a crescer e começou a acontecer outros movimentos parecidos em outros lugares do Brasil. É... E aí, não sei, se por uma... não sei se por uma coincidência ou por uma questão geográfica, o pessoal aqui de Porto Alegre, basicamente eu, mais algumas pessoas, começamos a ter um contato maior com o pessoal de Curitiba, né? E, e o pessoal de Curitiba tava começando com a experiência dos bar camps, uhum. que eram encontros também de tradução, mas tinham uma pegada um pouco diferente, assim, os nossos encontros aqui eram bem informais, eram happy hours mesmo, a gente chamava o evento de happy hour de, tradu de tradutores e intérpretes de Porto Alegre e, e região, era alguma coisa assim, né? uhum. e, então a gente sentava numa, numa Mesa de bar, tomava cerveja, ficava ali conversando sobre tradução e também sobre não tradução, sobre outras coisas. E, e no barcamp não, é uma coisa um pouco mais é, organizada e, e mais voltada para a área mesmo, para uma coisa mais, é, digamos, de formação ou de informação né, a respeito. Uh, e a gente gostou dessa ideia e a gente é meio maluco, e daí a gente acaba pensando: vamos continuar fazer, vamos fazer os dois, né? vamos fazer uma edição de happy hour, porque o happy hour era legal. Então vamos fazer uma edição de happy hour e vamos pegar e fazer uma edição de barcamp. Porque o pessoal de Curitiba deu essa ideia para nós, né? De a gente pegar uhum. e fazer aqui. E aí teve uma época, então, que eu comecei a organizar dois eventos desse tipo, né? O barcamp e os happy hours... Foi, e foi uma experiência muito legal, tem sido, né? Ela só está pausada agora por, por motivos é, de força maior, mas tem sido uma experiência muito legal porque é, o networking é realmente fundamental assim para a sobrevivência de, de qualquer tradutor. Isso está sendo legal de ver porque tanto eu hoje é, tenho vários colegas que, que me ajudam no, em trabalhos, quanto eu sou chamado por. A, por por é, colegas que eu conheci desse jeito, para trabalhos que eu jamais faria, né? Eu jamais conseguiria esses trabalhos. E esses trabalhos, por sua vez, eles acabam sendo úteis não só pelo dinheiro que a gente faz, mas também pelo contato que a gente tem, que a gente ganha, e também pelas vezes... Porque tu tá às vezes tão vitolado assim, é, traduzindo uhum. a mesma coisa para a mesma agência, o tempo todo, daqui a pouco tu faz um networking, faz um contato, né, conhece pessoas diferentes, e essas pessoas vão te apresentar, de repente, para um outro mundo, dentro da tradução, que talvez tu nem soubesse que existia, ou talvez tu soubesse e quisesse muito falar tá só que não tinha essa oportunidade, né, por conta da, da agência, da, daquele foco que tu tava antes, e aí, de repente, tu vê uma coisa nova, tu aprende uma coisa nova, nova, tu, de repente te direciona para uma coisa nova, o networking também é importante para a gente saber experiências mais próximas e mais sensíveis, vamos dizer assim, de outros colegas, por exemplo, prática de preços é, e coisas do tipo, porque uh, prática de preços hoje é muito difícil tu arrancar essa informação assim, de, de tradutores que tu não conhece. Então, para quem tá iniciando, por exemplo, é um terror fazer um, um orçamento. É, a pessoa, às vezes, não tem a menor ideia de como fazer. E, às vezes, com o networking, se tu já conhece, mesmo tu sendo inexperiente, tu foi, sei lá, na, no, no congresso da Abrax, e aí tu conheceu lá o William, entendeu? Tu trocou cartão só, tu falou oh, William, eu te conheço, eu gosto muito do teu trabalho Do teu podcast e tal Deu o cartão, só isso Aí, de repente, vai chegar O ponto em que eu volto pra casa Depois do congresso, passa um tempo Um cliente, o primeiro cliente chega em mim E pede pra eu fazer um orçamento E eu não tenho a menor ideia Eu posso pegar esse cartão, se eu for corajoso O suficiente, né? Eu posso pegar esse cartão <risos> E, e chamar, bom, o, William. Que é, que é que chamar o William É, isso. Você ah, vai lembra de mim a gente se encontrou a gente conversou tal coisa e tal ah tô com uma dúvida que eu tô começando né e daí tem um cliente que tá me, me pedindo um orçamento como é que eu faço se o William for um cara legal se o William desse exemplo é, ele vai tá,
0: ajudar é. É. Okay. é um é outro careca, é, um... É, é careca de cavanhaque é, foi presidente da Bratz mas não sou eu, então, não, eu não não é, eu. é um outro é um, é um William <risos> com... Ah, não é com um W, é um ah, w.
1: Então, não, então é outra pessoa mesmo. É, outro, é outra pessoa, exatamente uhum. e, e esse William então pode ajudar de bom grado né, essa pessoa, então é, o, o networking ele pode funcionar de, em vários níveis né? E, uhum. e, e os encontros de tradução acabam funcionando também pra isso eu sempre brinco com as pessoas, que eu não sou bonzinho eu faço, né, tipo ah, olha só que legal ele se ele dá o tempo dele pra, pra fazer não, isso é bom pra mim também de várias uhum. formas, é é bom diretamente, porque, né, eu acabo sendo conhecido por outros tradutores, e tem toda essa questão de network mas tem também, e eu acho que é muito mais importante, até tem um elemento indireto disso, que é justamente de tu trazer pessoas que talvez fossem ser essas aventureiras do futuro, e tu mostrar para eles que, que existe uma prática, né, que existe uma, um direcionamento, que, que as pessoas são, que, ela, que os tradutores existem, eles são em carne e osso, entendeu, que a gente recebe a gente recebeu uma vez, nunca, nunca esqueço assim disso... A gente recebeu uma vez num dos happy hours que a gente fez... Dois alunos de segundo grau, ensino médio... Que iam prestar vestibular e estavam pensando em fazer letras... E foram lá para ver como é que era... Bah, a gente se juntou ali... Todo mundo ficou no... Eles ficaram no meio e a gente ficou ali conversando... sabe Eles perguntavam, a gente ficava respondendo... Acabou sendo super interessante nesse sentido... E, e a gente conseguiu ali de uma maneira ou de outra dar um, uma espécie de direcionamento para eles que eles não teriam de outra forma ou pelo menos eles não teriam da, dessa forma tão é, quentinha que foi a gente tá num bar todo mundo bebendo eles no meio com perguntando mil coisas coisas das mais assim óbvias as, as questões mais fundamentais da tradução e a gente ali respondendo para eles eles devem ter adorado uma delas voltou encontros outras vezes trabalha com isso hoje tal já então esse tipo de coisa é, é, é muito é muito legal quando a gente consegue assim é, nos encontros claro que tem toda a questão social também que é muito legal né tipo a gente faz amizades também sai de, eu sou amigo hoje de vários tradutores que eu conheci nos happy hours né, na, né, nesses encontros então tem toda uma questão social também que é muito interessante muito legal Uh, e tem toda essa questão profissional também. Enfim, eu só eu só consigo ver vantagens, assim, nas pessoas. Quem, quem mora em alguma cidade que não tem é, nenhum tipo de encontro de tradutores, já vai pensando em fazer quando acabar a pandemia, porque depois que acabar a pandemia, todo mundo também vai querer se juntar. Uhum. Vai ser até pela pela experiência que o Brasil mesmo teve em 19 e né? 1919, 1920, lá durante a, a, o surto da, da gripe espanhola, que foi a última grande pandemia, assim, atingiu uhum. o ocidente, né, antes dessa, que o carnaval, investi... procurem isso, sobre o carnaval de 1920, provavelmente foi o carnaval mais sacana, mais, sei lá, pornográfico que já aconteceu, porque era, o Brasi... é, é, porque era o brasileiro saindo de uma pandemia, que matou uma galera também, assim, e, e, e podendo comemorar a vida, né, logo depois. Então, assim, eu espero que quando acabar tudo isso, não que a gente vá ter esse tipo de carnaval, né, também, não vou dizer que... Mas que, que vai ter muito uma demanda Uh, represada muito grande por encontros físicos, né? Por, por uhum. a gente tocar a pessoa, poder apertar a mão, poder abraçar uma pessoa. Então quem não tem, quem mora em cidades que não tem encontros, já procurem é, estabelecer planos para fazer, porque vale muito a pena de todas as formas.
0: Legal. É isso tudo que você falou antes, né? De pegar quem tá começando e ó, vem aqui, é assim, tal. Isso, isso tudo é o que a gente tenta fazer na Translators né? isso Sim. funciona muito bem, a gente vê os resultados as pessoas dão feedback pra gente olha, funciona eu fiz isso, fiz aquilo, ah, participei do concurso, que logo, logo teremos mais uma edição de legendagem e tal. E olha, abriu tal porta para mim. É isso. E a pessoa entra sabendo, né? sabendo como cobrar, sabendo como se cortar, tendo dicas de o que não funciona, principalmente. Olha, Exatamente. Isso aí, se você fizer desse jeito, vai dar certo só para esse trabalho, depois esquece. Exatamente. Então, tudo isso a gente tem mesmo que, que ajudar mostrar para quem está começando. Bom, a gente já está para chegar no finalzinho. Queria saber de você se você tem algum caso inusitado na tradução ou mesmo nesses encontros que você possa nos contar.
1: Cara, caso inusitado, eu tenho... Na verdade, eu tenho uma, uma opinião assim sobre, é, sobre o mundo da tradução. Eu, eu acho que, que a tradução ela é uma... Uma, um ofício que pode ser muito solitário, né, por, por natureza. E isso, às vezes, pode servir é, para atrair pessoas que têm algumas dificuldades, às vezes, de socialização, para dizer o mínimo, né? Porque talvez são pessoas que já tinham uma carreira, ou pelo menos uma tentativa de carreira estabelecida em alguma outra profissão, e por, enfim, questões principalmente de relacionamento interpessoal, acabam ficando meio escanteadas naquela profissão, sabem um outro idioma, são boas redatoras, né? conseguem traduzir bem, e ali estouram, porque não, não não tem colega de trabalho na volta, não tem aquelas intrigas, aquelas coisas que às vezes, para alguns tipos de pessoa acabam sendo um problema. Né? Não estou dizendo com isso que todos os tradutores são assim, não estou dizendo nem que a maioria dos tradutores é assim, só estou dizendo que o fato de a nossa de a nossa o nosso ofício ter essa, essa natureza mais solitária, atrai bastante esse tipo de,
0: de perfil. E esse tipo de perfil, que é mais deslocado socialmente, acaba gerando histórias bem
1: assim, curiosas, porque quando tu junta dois, três, quatro, assim, né, num grupo de 20, por exemplo, num encontro de tradutores, é, pessoas mais observadoras, que nem eu, assim, só ficam olhando e vendo né, assim, essa maravilha de pessoas que têm dificuldade às vezes de socialização ali, é, vencendo até uma, às vezes, um medo deles, né? De, enfim, pode ser de trauma, pode ser de característica mesmo, qualquer que seja a questão. E de repente estão tão ali, estão tão se divertindo, e daí a gente vê que começam a formar turminhas, né? Assim, porque daí no próximo encontro, aí vem, vem os três. É, reunidos, os quatro reunidos sabe, tipo, é muito é, é, apesar de não ser necessariamente uma história engraçada, né, ou curiosa acaba sendo muito legal ver assim pô, é, eu que fiz isso, né assim, por mais que eu não tenha ido lá unir, mas é, se não fosse esse encontro, essas pessoas, elas iam estar de repente ainda, né, nessa, nessa, nessa coisa, porque foi um pouco uh, o que aconteceu comigo, não que eu tenha esse problema uh, de socialização, porque eu não tenho, mas eu tinha esse problema, talvez, de, de ser de, de achar que eu era muito pouco para aquele momento, né, eu achava, tipo, não, é, eu não sou tradutor, entendeu, tipo, eu, sou, uhum. sou, sou, eu sou mal formado em história, não sou tradutor, não, não posso ir nesses, nesses lugares, eles não são pra mim. E, e quando tu vê, assim, que tu consegue trazer pessoas que venceram essa barreira, né, que estão começando, tipo, que nem foi o caso desses dois alunos, assim, né, foi uma, uhum. foi uma sensação muito, muito boa, assim, porque sei lá, eram pessoas de 17 anos, 18 anos, que estavam ali numa, sei lá, quinta feira de noite, assim, perdendo entre aspas, o tempo delas, com um monte de adulto, né, com um monte de gente velha, uhum. mas lá para conseguir, pra, pra, pra adquirir conhecimento, né, para para buscar informações para uma decisão de vida delas, uma decisão bem complexa, né, bem, que a gente tá sempre ali ansioso, tem 17 anos, tem que escolher o que vai fazer pro resto da tua vida, né, uma uhum. responsabilidade imensa e a gente poder estar tá ali ajudando, enfim, esse é só um caso, né? mas tem vários outros parecidos assim, e é sempre muito legal assim, quando acontece assim.
0: Agora, então, para a gente encerrar, eu queria que você desse dicas tá? para quem está começando, você já deu várias, e, aliás, eu vou pontuar uma delas, até vou colocar uma frase aqui é, com o segundo é, o que você disse aí para ser tradutor seja como Bob Bob é uma esponja
1: exatamente
0: <risos> Não é? seja, então, seja o Bob é, seja o Bob, seja uma esponja como é, é, você todo pode mundo... dizer de dicas Muita gente fala dessa coisa da curiosidade do tradutor e ela
1: é muito verdadeira, né? E, e isso tem a ver com essa coisa de ser esponja, de tu conseguir, de tu ter condições, é, porque assim, não basta só tu ser curioso, né? Tu tem que absorver aquilo que tu tá vendo e além disso, tu tem que ter também ferramentas mentais mesmo, assim, de, de saber onde buscar... Uh, informações quando tu tá curioso. Porque isso ajuda a gente também direta e indiretamente na profissão, né? Ajuda indiretamente porque cara, não existe conhecimento inútil para um tradutor. Não existe. Tipo, sei lá, um cara que ele, ele pode ser um usuário pesado de pornografia. Um, um, talvez isso ajude ele um dia. Porque talvez ele vai estar tá lá, ele pode estar tá traduzindo um livro e pode ser um livro que tem um cara lá que ele é pirado na, sei lá, em pornografia, entre. Que é sai ele tem um monte de termo que talvez fosse ser terrível para uma pessoa que não nunca não não assiste, não conhece e de repente outro conhece. Tu pode tu pode ser um sei lá um aficionado por vinhos e, e gostar uh, muito de vinho e isso aparentemente não serviria para nenhuma profissão quase. Uh, mas para tradutor pode servir, porque pode calhar e tu precisar disso. Então, não existe informação inútil. Isso é, uma, é um elemento, eu acho, que, que é bem importante. E só para dar um exemplo disso, que eu acho que também já entra na parte da história curiosa. Eu era revisor lá naquela agência de São Paulo e eu traduzi... Eu traduzi, não, eu revisei uma... Era legendas de vídeos que iam aparecer na telinha da, do avião, né? quando caindo tá de avião, tá? tem as telinhas uhum. lá. E aí eles uh, tinham lá, tinha uma, um, um videoclipe que era, hum, sei, agora não sei os artistas, né, mas digamos lá, era Justin Bieber, fit, e aí ponto, né, fit, ponto, e outro artista lá, William Casemiro. A tradutora, ela entendeu esse fit como fit mesmo, F-E-A-T, né, como se fosse essa palavra, e traduziu dessa forma, que ficou totalmente sem sentido. Eu sou adolescente de MTV, né, eu passava, né, na frente da TV, olhando, então eu sabia que esse fit, na verdade, era de featuring, e era só um feat, um ponto ali, que é, é, é o que a MTV usava, né, na época, quando tinha um artista que convidava outro artista para fazer uma participação. Eu sabia disso, ninguém nunca tinha me explicado isso. Eu sabia disso por observação, por anos e anos, né, observando a MTV. Tá? Cara, isso é um conhecimento imbecil de ter, se tu parar pra pensar. Quem é que vai, vamos dizer, eu fiquei cinco anos, entre aspas, estudando a MTV para descobrir isso. Não, não foi isso. Eu fiquei cinco anos assistindo por pura por puro entretenimento, só que essa informação ela me veio indiretamente com base nisso e anos mais tarde, talvez décadas mais tarde, eu realmente não me lembro, eu apliquei esse conhecimento em uma revisão, só que ela foi importante porque pô, meio que salvou aquele aquela frase, né, especificamente e claramente a tradutora tinha sido enrolada pela frase, né, ela tinha sido influenciada ali por uma formação e que ela não não, não brilhou para ela ali, né de perceber Perceber aquele, aquele problema. Então, eu acho que um, um conselho que eu daria é esse, assim, tipo, é, seja curioso, né, seja uma esponja
0: e não ache que conhecimento é inútil, porque nenhum, para tradutor, nenhum conhecimento é inútil. Show, show. Bom, Walter, muito obrigado. Por compartilhar com a gente aqui o seu conhecimento. Temos uma palestra sua em breve também. Na, se o pessoal estiver ouvindo quando saiu, nessa semana. Se não, está lá gravado para o pessoal poder assistir uma palestra sua na Translators 101. on one
1: Beleza, muito obrigado. muito obrigado de novo, William, pelo convite. Adoro é, falar sobre tradução, acho que eu gosto bastante. E fico aí à disposição, né, sempre para ajudar vocês,
0: hein. Né? Ah, Legal, as portas estão abertas aqui também Tudo, tudo, tudo que você quiser divulgar Se tiver vontade para mandar para a gente Para a gente colocar no ar aqui na Translators 101 Tá ótimo Tchau, obrigado tchau, tchau. E como diria certo personagem, por enquanto é só pessoal Na semana que vem estaremos de volta Com mais uma entrevista para vocês Até lá Esse programa só foi possível Graças aos assinantes premium da Translators 101 para ter acesso a todas as nossas palestras gravadas, todos os nossos eventos presencial ou online, tente se tornar um assinante visitando translators101.com.br. Com custo extremamente baixo, você terá acesso a conteúdo e certamente ajudará na sua formação como tradutor ou intérprete. TranslatorsPod 101 o podcast da Translators 101.